0: Hej, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Ok! Sist torsdag, da var jeg så syk som jeg ikke var på mange år, og då snakket vi om at det år skal jeg få meg kjærest. Og så fick jeg en lapp i hånda av en kar, så sa Røyling, jo, skal jeg få meg kjærest? Kan du lese denne lappen før du begynner å tale torsdag? Og det skal Sky. Og der står det, til jente. Du pleier å sitte på rad 3, 4 eller 5 hver gang det touchpoint. Jeg pleier å sitte på rad 7 eller 8, slik at jeg alltid kan se dig. <tryk> «Jeg liker veldig godt at du lovsynger Herren. Dine hender så peker opp er bare helt fantastisk.» Nei, jeg bare tuller det er ingenting inni her. Jeg har bare lyst til okay. Det var et lite håp der inni, ok? Det var et lite håp. Så jeg bare sier du må, få deg kjærest i okay? år, nå når jeg i starten av denne talen så hadde jeg bare lyst å, å spørre om en ting, og har ikke alltid så mye håndsopprekning, men opp med hånda deg som har gjort en sånn finansielt kjempeidiotisk ting i livet sitt. Ok, jeg kan bare ta det inn jeg kan bare si hvis du er over 12 år så burde du ha rekt opp hånda. For alle har gjort noe dumt med penger. Alle sammen noe mye mer enn andre. Jeg har kjøpt båt det var et par hundre tusen. Okay. Så, så greie med penger er at det er noe bra, det er noe dårlig der. Og så er det noen som tenker som sånn, bare jeg får mye penger. Da kommer jeg til å bli lykkelig, eller da kommer jeg til få orden på ting. Men det som undersøkelsene viser, det er at mye penger viser bare enda mer av du egentlig er. Så er det en dyst med penger, så blir du en megadyst med veldig mye penger. Har du ikke kontroll på måten din du lever på, så har du i hvert fall ikke kontroll på måten du lever på når du får mye penger. Så det handler litt om å lære i det små det som også skjer i det store. Det er noen som det kan få så mye pengar de vil, men det er bare noen helt fantastiske folk. Kanskje merker jeg på dem, men det har det samme hjertet uansett. Så pengar løser de ikke i seg selv. Du må velge noen ting, og du må velge en grep. Så pengar er en veldig sånn interessant ting. Og noe av grunnen til at tar det med här i år, skal jeg, det er at eh, hvert år så er det flere så kommer in på kontoret vårt, gjerne med en haug med og griner og sier jeg får ikke til penger jeg vet ikke hva jeg skal gjøre og flere her har kunnet kjenne på dette at penger det er virkelig min venn og min mulighet alt blir kaos med pengar. hvis vi spoler inn til ekteskaper så ser det i Nordamerika amerika at 52% av skilsmisse har med penger å gjøre 52% og det er krangling og det er uenighet. Og det er enten pengebruken, eller pengeproblemen, altså at du mangler penger. Det ligger så utrolig sammenvevet i hvordan vi har det. Og når vi ikke har råd til å betale regningene, det tærer på forhold. Eller man har aldri råd til å kjøpe oss det vi vil. Det tærer. Eller den andre bruker pengene litt som feil. Det Et godt par av Katrine mig, meg, de var nygift. De hadde ikke mye penger, så då skulle de ha noe til hjemmet sitt. Og da skulle de gå på garasjesalg. Hun hadde vært der dagen før, så hadde hun hadde funnet ut at de hade 1500 kroner. Og da fick det rå til den hulleseksjonen, og så til et spisebord og en ting til. Så de virkelig, virkelig trengte hun instruerer han. Vi kjøper den hullen, det spisebordet, og så den tingen. Ja, 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 sier han. Og det blir 1500, og det er det vi har på konto. Ja, 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 sier han. Dagen kommer, de åpner dette her, og de går in og hur gjør generaltabbe nummer en. Hun forlater han. Og han har pengeboka. Og han går rundt og svinser, og synes det er så mye bra. Og plutselig så ser han en pil og bue med jaktpile. Og han har aldri sett noe sånt. Altså, det er profft utstyr som du kan drepe dyr med og bli brukt som professionell. Og den koster 1500 kroner. Så i det hur har gått bort til hyllo, og liksom sagt, den skal jeg ha, og prøver liksom å rope på han, så ser du han står og blarer opp pengene, alle pengene det hadde, til å hem. et han går ut med pil og bue, og er rimelig sur så han holdt fast med den buen og lot henne ikke få lov å ta den. Og den historien där den har vi hørt i 15 år. Det er ikke verdt det for fem flate. Men pengar er litt vanskelig. Så det jeg skal snakke om i dag, det nog en veldig, veldig enkel prinsipper, og de virker, det er bare så veldig vanskelig å gjennomføre det. Paulus skriver til Timoteus i 1. Timoteus brev, Kapitel 6, vers 6, og der står det, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Og håpet mitt for dig, at du skal få pengene til være på lag med deg, at du lærer dig Guds frykt med nøysomhet, for penger er en fantastisk tjener, men det er nådeløs herre. Hvis du er slav under dette her, så har du pyton, Men hvis du lærer å bruke det, så er det virkelig et fantastisk redskap og en gave. Så, Guds frykt med nøysomhet. Og det er veldig, veldig praktisk. Og jeg anbefaler deg egentlig til å skrive ned. Det første er, kom deg ut av gjeld. Og ha så lite gjeld du kan ha i livet ditt. Noen av dere allerede har begynt langt på forbrukslån. Och det vet jag hur stocke ska klara att betala det tillbaka. När mig köpte vårt första hus så måste mig låna 2 millioner. 2 millioner kronor. Jag sov inte godt på ett helt år. Och jag sov egentligen alltid gott. Det kan koka runt mig och det kan vara väldigt stressfullt, men jag är sån att inne i mig så har jag alltid en ro for jag ber till Jesus och gör mitt bästa så kan jag kan du göra kan sova gott. Men etter vi kjøpte det første huset var det så vanskelig. For plutselig ska man betala 15 000 hver i rente og avdrag. Hvorfor skal vi få deg pengene av? Og det, det minker på bevegelsesfriheten, det står dette i ordspråkene, at det lånaren er slavet hos utlånaren. Du blir en slaver hos utlåneren, for utlåneren krever tilbake igjen, og gjerne med renter. Og så må med låne pengar. På et eller annet så er det veldig lurt å få seg et hus, eller en leilighet, eller et eller annet. Men du må tenke at du, du skal bli kvitt i det her, Anne. jo mer du låner, jo mer strammer du greper rundt eget liv. Det vi bruker uttrykk er «bo seg ihjel». De har ikke råd til noen ting, for de bor seg ihjel. De har et kjempehus, men de har aldri råd til gå ut og spise. De har aldri råd til gå ut på kino. De har aldri råd til å med på en De gir ikke fem flate ører i kollekten, fordi de bor seg ihjel. Og det er en ting vi trenger å tøyle mer enn noe annet, og det er dette her jeg må ha. Jeg har lyst på. Ja, men det er så veldig fint. Ja, men jeg liker jo det. Ja, men det er så veldig bra. Og så må vi lære å si som Paulus sier, «Jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg har lært å være tilfreds. Lære å være innviet til det du har, og ikke alltid bare, ja, men jeg skal få mye større hus. Ja, men den båten, jeg skal få to fot større snart». Ja, men du skjønner, jeg skal få en mye bil. Ja, men jeg også skal hytte på Hovden. Ja, men jeg også skal ha denne luksusferien. Jeg skal ha to luksusferier. Og så har vi et sånt et jak hele tiden. Jeg skal bytte ut en sofa neste år, for da kommer det noe som er mye kulere. Og jeg skal ha 14 keler, bare så for venninneren min. Hun bare 13, og jeg skal slå hun. Og det kommer til en veldig fin i Lilla nå, så den må jeg jo også ha. Og så har vi så sånn der en må ha, må ha, må ha. Hele hele tiden. Og gutter, Damene, de kommer til å kjøpe mer enn oss. Og med irriterer oss flatt over det. Men med kjøper dyrere enn deg. Og det har ikke du tenkt på. For trenger, damen trenger sånne ting. Jeg har en sånn greie i kånen min. Det funker hver gang. Hva gjelder Kan jeg få det? Kjøp det glad, sier jeg. Altid sier jeg til Katrine. Kjøp det glad. Og hun spør hver gang. Kjøp det glad. Hun er veldig fornøyd. Og jeg er og jeg jobber mye, men det er en helt annen ting. Men greia er, når du skal investere, så tenk, jeg skal komme meg ut av gjeld. Ikke inn i gjeld. Og nettopp nå i går, så var det på nyheten at vi låner mer og mer. Og vi klarer ikke å stoppe det. Fordi må ha. I Norge så pusser vi opp hele, hele tiden. Ingenting får bli stygt. För det er startet med noe, og gjelder å gå opp sånn, for nå må vi har lysegrå på veggen, kvitt ut. Är det mulig? Og så låner du til det. Så noen ting til deg, når du ska låna til hus, tenk litt fornuftig. Og så det lov også å tenke, noen av dere vet jeg har gjort veldig fornuftig, for du har kjøpt flere soveromm så du kan leie ut. Noen av dere har med leilighet som kan leie ut. Og det er dem Be presse på din egen økonomi. Av og til koster det litt mer å investere, men det demper likevel. Du trenger ikke alltid å kjøpe det nyeste, det dyreste, på den aller dyreste plassen. Det er lov å kjøpe hus som er veldig bra, men på en annen plass, så det koster en millioner, to og tre og fire millioner mindre enn det andre huset. Då kan jeg si, det har finere hus. Ja, det er riktig. Men med koser seg hele tiden, for vi har råd til det. Samme med bil. Da har jeg lyst til å si til deg, når det gjelder bil, aldri lån til bil. Pay cash. Stay cool. Pay cash. Og det betyr, hvis du ikke har råd til en bil til en million, fordi du har 30 000, så kjøp en bil til 30 000. Har du hørt det uttrykket at det er ofte mer måne igjen på slutten av pengene enn pengar på slutten av månen? Helt fjern for dere, men jeg vet om noen i frikirke så hadde det sånn en gang. Kåne min kommer derifra. Men det er veldig mange også som har det likt i Misjonsforbundet at det er mer lån igjen på slutten av bilen enn bil på slutten av bilånet. Og det er jo helt tragisk. Når du selger bilen din, så skylder du fortsatt 120 000. Og det er bare penger ut i ingenting. Så tenk med bil. Jeg skal spare til den bilen, jeg. Det blir ikke det mest fancy med det første. For at jeg skal holde gjeld og nære. For jeg blir slavet under gjeldspørden min. Og jeg ønsker ikke å være helt, helt knyttet opp i dette det neste på dette med bliv kvitt gjeld, det kreditkort. Ingen av dere sa kreditkort. Og det er så sånn at den kreditkort gjeldet vi har i Norge, den øker og øker og øker. Og faren for at mange går personlig konkurs er helt ekstrem. Og det går ut över livskvaliteten din. Her er det jeg har lyst til si om, om kreditkort. Du må gjerne ha et, eller to, eller tre. Men hvis det er sånn at når du bruker det, og så klarer ikke du å betale tilbake på det med en gang, Då er det livsfarlig for dig, Da kan du ha det. Hvis du ikke klarer å styre økonomien din, sånn at du bare trekker det, for da får jeg mer bensinrabatt, da får jeg mer flymil, da får jeg penger tilbake på kontoen, for det er jo det de lokker dig med. Grunnen til at de har så utrolig gode ordninger, det er 80-90 prosent klarer aldri å betale tilbake. Så i stedet for at du tjener pengar på dette, så er det du som taper penger på det. Seks måneders betalingsutsettelse, det har vært veldig bra. For om seks måneder så er vant med å ha så mye gjeld. Og så klarer det ikke likevel. Så hvis ikke du er en av de 10 prosentene som klarer å styre bruken og tilbakebetalinger, så må du klippe alle kreditkort. De er ikke din venn, det er din fiende, og det binder deg, slik at du får ikke gjort hva du egentlig har lyst til å gjøre. På lang sikt. Lett å bruke, vanskelig å betale. Hvis du er smart, og noen av dere er ultrasmarte, bruk det å tappe deg i selskapet for hva dere kan, for noen svin er de, så hold på med å sette folk i hjelp på det. O viktigst av alt, så må du lære å tøyle at jeg ha. Jens Kåre Lindahl er pastor i Bågsbygd Misjonskjerke. Husker jeg når han flyttet ut der, så flyttet han inn i ett lite rekkehus, som andra andre var det sånn, Jens Kåre, du ønsker vel litt større, det er bare 90 kvadrater, og du må jo minst da 120 år. Så sier han alltid til oss, jeg har lært meg å innvier meg til det jeg har, i stedet for å begjære det jeg ikke har og jeg takker Gud for dette huset, og her skal vi ha et hjem. Og det er det vi har. Og så er det som sa det sånn, penger kan kjøpe deg et hus, men det vil ikke kjøpe deg et hjem. Penger kan kjøpe deg et klokke, men det vil ikke kjøpe dig tid. Penger kan kjøpe deg en fest, men det vil ikke skaffa dig venner. Det er andre ting som ligger mye dypere. Og Jens Kåre hadde forstått noe av det, det var ikke huset, det var hjemme han var ute etter. Ok? Nummer en. Bli kvitt gjeld. håll gjeld nede. Du är nødt til å låne til hus med mindre du arvas sykt mye penger. Men hold det nede. Og hva enn du kan, betal cash. Og hvertfall når det kommer til bil og sånne ting, og hvis du skal båt og andre ting. Pay cash. Pay cash. O kan du ikke kontrollere disse kredikkortene og få dem langt vekk? Hvis du nå har kredikkort som du ikke klarer å betale, betal det ned og hiv dem. Bli ikke slav under det. Det andre punktet, det er lære å leve etter lønnen din. Etter lønnen din. Ikke etter en annen sin lønn. Og ikke etter, ja, men det er jo så kjekt. Ja, men jeg har jo veldig lyst til det. Jeg bare utsetter betalinger. Vi trenger å lære oss å leve på mindre enn det vi tjener. Og det høres jo helt kokket ut å leve på mer enn det du tjener, men det er det de fleste gjør. Og her, det her tilfredsheten gjør, at hvis du lærer å være tilfredshet, men jeg har et bra, jeg har et godt liv. Gratis ferie, god ferie. Norge er en fantastisk ferie i land. Jeg lever etter lønnen min. Hvis du lærer det, så forsvinner presset fra livet ditt. For presset kommer egentlig mest fra innen til fra. Det er ikke de andre som sier og skal ha, jo, men alle andre har det, jeg også må ha det. Jeg lever ikke det livet, jeg lever lønnen min. Så får jeg heller jobba med lønnen mig enn med utgiftene mine. Jeg har lært å være tilfreds med det jeg har. Så lær å leve etter lønnen din, og ikke andre sier lønn. En sa det veldig greit, du sparer 10 prosent i måneden, du gir 10 prosent i måneden, og så lever du på 80 prosent. En utrolig bra måte å leve på. Spar, buffra opp 10 prosent, gi 10 prosent til Guds rike. Alle kristne skal gi 10 prosent til Guds rike. en god ordning, og det gjør at med får gjort det som vi skal gjøre her også. Den tredje tingen, lev på et budsjett. Lev på et budsjett. Det står dette i Lukas 14, at når du skal bygge et tårn, så må du sette deg ned og regne ut hvor mye det koster å bygge det. For hvis du går kunk halvveis, så står du igen som en idiot i alle sine øyne, og det vill peka på det, så han klarte det ikke. Så du må budgetere, du må lære hva skal pengene mine skal gå til. Og faktisk er det så sånn at flere som begynner å gi, og våger å tiende, de begynner å budgetere mer, for plutselig må de følge med på hva de bruker pengene på. Og noen får sjokk. Bruker ikke så mye penger i kantiner? Bruker ikke så mye penger bare på Så jeg har en bror to dager etter han har lønn, så er han kunk. Hver eneste måned hadde ikke damer kommet inn i hans liv, så hadde han fortsatt vært der. Hun tog over full kontroll over økonomien, og han får utdelt ett budget og han er veldig fornøyd, for han får ju mer ut av pengene enn noen gang. Han er blitt et barn, og det funker for deres ekteskap. Og så må dere faktisk være enige i et ekteskap. Jeg har en god kamerat som Kåne, hur var alltid som skulle ha ting, hun hadde null styring, så til slutt så ga han opp, og sa han, nå får du bankkortet vårt. Og så får du styre økonomien, for det er helt umulig for meg å styre med deg, som alltid skal bare ha det og skal bare kjøpe det. To måneder in i det, så det hun full kontroll. Hun vet nøyaktig hvor mye bensin kostet på alle bensinstationer i hele Kristiansand. For det plutselig så begynte ting å få et tal på seg, og det hadde en verdi. Så lag et budsjett. Hva, hva er viktig for deg, og hva er ikke viktig for og bare der så kan du rensa ut en god del ting. For meg i et så er mat extremt viktigt. Så sammen med hvor dårlig råd har, så skal vi ha god mat. Livet er best med god mat. Jeg hadde håpet hallelujah her, men dere er jo ikke der dere budsjettere, skjønner jeg. Og så er det andre eh, ting som er viktige for andre folk. Men hva er det i budsjettet? Det er noen ting du må ha, men det er noen ting du ikke trenger også. Det fjerde punktet, det er spar og invester. Spar og invester. Det står det i ordspråkene i 21, at det er den klokene spare. For det kommer av og til det vi kaller en rainy day. Av og til så kommer det uforutsette utgifter. Det kan være mulighet, «Hei, det kommer denne turen når du har lyst til å på.» «Nei, jeg har ikke penger.» ja, det har du penger til.» For oss som har hus, så ryker varmfansberederen. For oss som har bil, kommer alltid en reparation, som du ikke hadde tenkt på. Eller en trafikbot trafikkbot fordi at vi evangelister tror vi har lov å kjøre fortere enn de andre, men det tror ikke politiet. Og det kommer alltid en sånn ekstra utgift som bare, pff, det kommer der. Så spar opp til den dagen. Sånn at det ikke knekker deg men du har en bufferkonto. Og så er det lov å spare litt lurt. Snakke om BSU, hvis du ikke har begynt på det. Begynn på en BSU. Det lov å spare i fond. Det lov å tenke litt fremover. Den er en folk oppfordrer til dette, for du trenger mye penger en dag. Og det er emnen din til å spare, som også gjør at bankene gir deg lån og de ser ja, du er allerede god du. med stole på deg, og av og kan du få et bedre lån enn de andre, det du har sparkort. Så gjeld, det er ikke synd, sa en, det er bare bibelsk dumhet. Så kom deg under, gjelder, og begynner å spare. Begynner å få deg en buffer. Og det siste hovedpunktet, før jeg snur talen litt, og, og snakker på en annen måte, det, altså punkt nummer en det var hold øye med gjelder hold anere for enhver pris pay cash spar til det lev etter lønn og de ikke lev etter andres lønn slutt med det jeg har lyst på men lev etter lønn og lev på ett budget, spar og så kommer siste punktet og det er gi en del av å ha en god økonomi er å gi det frigjør deg ifra materialisme. Og det gjør noe godt for oss mennesker å kunne gi til andre. Men hvis du alltid har utgifter som er over inntektene dine, så kan ikke du ge. Hvis du har så mye utlegg på grund av gjeld, så kan ikke du gi. Og det er derfor, lev etter lønner dine, lag buffere, kom der som du kan ge! Malakias, Kapitel 3, vers 10, sier det at Gud sier «Tienten hører meg til. Gi meg tienten.» Og så er det noen ting som er veldig gøy, og det er når du har gitt din tiende. Vi tror at tienten skal inn i den lokale menigheten der du pleier å gå. Så hvis det er touchpoint, så gi tienten her. Vi håper det med kan få ansatt folk veldig snart, for det er utrolig mye arbeid her. Men vi har ikke råd til det, for vi mangler noen givere. Og håper du kan varme på det. For da får vi gjort mye mer, og arbeidet går enda bedre. Gi tiende, men så er det også en ting som er gøy når du praktiserer tiende, og det er det vi kaller hellige gave. Det er bare sånne extra penger. Og det har jeg om noen, de hadde en sånn pott. Hver så samlet de opp ekstra penger, og en gang i måneden, så reiser de på restaurant. Og så samler de det opp som et godt tips. Og det tipset er gjerne 1.500 kroner. Og så ber de til Gud. Gud, må du vise oss hvem i restaurangen, som jeg skal vel signe med deg i pengene der. Og så forteller de. Når de sitter på parkeringsplassen, så gleder de seg. Går in i restauranten. Er det den servitøren, er det den servitrisen, er det den kokken der, er det noen andre her? Och så alltså var den gäng då det första gången det de kom in. Så ser det en hög gravid, det är eller där nere bort och ska se vara det allvarare. Hur det? Och så säger det att det gled sig göra hela måltid för de säger ingenting. De bara lägger igen en personlig gave til hur efter på. Så spår vad är namnet det? Mm -hmm, så flott, jag har du jobbat här länge och snacka lite sådant. Og så er pengene en konflutt, og så til. Så er hun etter Irene, til Irene. Og så blar hun opp 1.500. Så det de gjør, de skynder seg til parkeringsplassen, for det vett hva som skjer etterpå. Noen skynder seg etter det.! Vent! Og så er det alltid, så sier jeg, yes, det var verdt det, denne gangen også. Det er så gøy å gi. Men hvis du ikke har penger å gi med, og hvis du ikke har noe å gi så går du glipp av den velsignelsen i livet ditt. Du må komme dit hen, der du kan få lov å få løse godhet. Så, når jeg da vender dette her, i år, så ska jeg fixa økonomien min. Så har jeg lyst, før jeg går, på, veldig, veldig praktisk. Så kom gjerne på kontoret vårt. Vi har reist og jobbet med økonomiadministrasjonen hos oss. Spente heter hun hun har samtalt med mange hun har hjulpet mange hun kan hjelpe deg også ikke gå med dette alene snakk med banken snakk med foreldre snakk med connect-grupper involver noen andre og begynn å legge en plan om at i år så skal jeg komme meg ut av gjeld og her er nå en veldig, veldig enkle måte nå skal økonomien min være på en annen plass det første er Spar noen penger på konto. Ha som første mål å spare tusen. Tusen kroner, det skal jeg ha en buffer. Og veldig fort, innen dette året er slutt, så skal du ha en buffer på ti tusen kroner. Det bare skal stå på kontoren din. Det klarer du. Den er en sommerjobb, det en ekstrajobb, det er et eller annet. De pengene rører du ikke. Det er bare en bufferen din. Og etter hvert så er det folk som sparer opp en månedslønn og to månedslønner som regnbuffer. Det er ganske kjekt å se 60 000 på kontoen. De bare står der til hva som helst. Och så er det då de som går videre og sier «Men jeg skal klare å spare opp en hel bil». Og den dagen du kan betala en bil cash, er det en følelse som bare «Jeg tenkte nå å betale en cash». Uh! Vi, steg nummer 2, hvis vi holder vekk dette med hus og sånn slutt å låne mer penger bare bestem deg for det, jeg skal aldri låne mer penger jeg skal ikke ha forbrukslån men mindre kan betale meg en gang tilbake så bare klipper jeg deg kort og der men jeg sparer til det jeg skal investere alt jeg investerer, det skal jeg ha spart til så slutt å låne mer penger de tredje i dette er be. For bønn virke. Du har lov å be til Gud om at han skal hjelpe deg. Og som kommer mig en gang. Kan, du kan bare ta det hei for gitt. Hvis du tar disse valgene jeg skal leve dette livet, så kommer med en gang en uforutsett regning ting som er det enkleste du gjør sånn, og sånn, du bare kjenner, ååå! Men be til Gud om at han skal hjelpe dig. Og vi tror at det Gud ser deg som er trofast i lite. Deg som tar disse stegene. Og vi tror Gud ærer de som ærer han. Og vi tror Gud ærer gode valg. Så be til han. Det fjerde tingen er det kan være du har noe som du ikke trenger egentlig. Så selv det. Selv det du ikke trenger. Og legg deg pengene enten for å være kreditkort og eller inn på kontoen, eller gör en split med Herren, eller hva som helst, med selv ting du ikke trenger. Bli kvitt det. Og den siste på dette här. får deg en deltidsjobb, en ekstrajobb, et eller annet. For min så har jeg stort sett jobbt 100%, plus en del ting. Og level lever en del etter dette her. Hvis jeg vil ha noe ekstra, så må jeg av og ta på meg extra jobben. Det koster tid, det koster energi, men det gir mig pengar in i banken. De pengene trenger jeg. Så når vi skal på ferie og sånne ting, så er det blant annet av at jeg jobber noe ekstra. Har noen ekstra inntekter. Og så er det sånn at du, du må ta ett valg om må jobbe litt ekstra nå, ha det hardere nå å få det enklere siden. Eller ta det veldig piano nå og få det hardere siden. Du får som regel ikke enkelt nå, enkelt siden. Så du må velge vilket liv du skal ha. Og tro meg, deg som begynner når de er 50 år og lever hard det, de har gjort så mange dumme valg. Det er en litt kik tidspunkt på livet å begynne med det. Så jobb ekstra nå. Og så tar du den jobben du får. Det er noen som sier, jeg kan ikke jobbe på McDonalds, vet du. For dårlig betalt. Det er mye bedre betalt enn å ikke ha en jobb. Du er utrolig mye bedre. Du sier ja til de jobbene du får, så sant det er ikke stridig mot Guds ord. Og så jobber du. Og vær en god arbeider der du er. Hvis du begynner på McDonalds, så skal du ha et mål, og det er på den køen der du jobber, der skal det være lang kø, for de bare elsker stå i den køen, det du er der, og du smiler, du ger god service, og du er alltid god. Og greia er at når du får dårlig betalt, så er det fordi du ikke har hatt mer jobb før. Du må begynne en plass. Takk ja til jobba. Ikke, nei, det passer ikke meg. Men sa ja. Og så jobber du derifra. De folkene som gjør en god jobb, som smiler, som er gode mot de andre, de vil før eller siden bli lagt merke til. Og de vil øke i jobb og øke i lønn. Så begynn med det du får, og jobb deg opp derifra. Og med en gang du får en jobb, så begynner dette med økonomien å virke i livet ditt. Jeg liker veldig godt når ser noen av de unge som «Jeg kan ikke varme, med jeg må jobbe. Jeg har gjort sånn, og jeg har sagt sånn og sånn. i sommer skal jeg stå på». På jæren er det litt sånn også, når hvis du ska ut og varme på en DTS for exempel, så vet du det den sommeren ryker for din egen del. For du må jo betale for det selv. Det er ikke alle de andre som betaler for dig. Du står litt på, for ikke hvert en burde, men då kan du også være til velsignelse. Eier fra et helt annet land. hur kom til Kristiansand og gifte med en ormann. Hun ville bare må gi tiende. For det hadde hun lært i sitt land. Går inn i Salem. Og så sier hun til Geir som var pastor da. Som har blitt igjeninsatt som pastor denne helgen der. Vi gleder oss med Salem. Og så sier hun Geir. Jeg har ingen penger. Men jeg vil gi min tiende. Kan jeg få lov å vaske? Kan det få lov å være min tiende? Og det gjorde jo noe med Geir. Møte en dame som bare ville ge, men hun hadde ikke noe å gi av. Så han tar det opp med Elsterådet. Elsterådet sier, ja, skal få lov å vaske, men man må gi henne noe. man må hjelpe henne. Og så går Geir tilbake og sier, vet du hva, du skal få lov å vaske, det skal få lov å være givertjenesten din, men man har lyst til å gi deg noen i måneden. Og så sier han, da bare lyse hun opp, og så sier han, halleluja, for då har jeg jo penger å gi tiden der også. Hæ? Den som ikke har, den kan ikke gi. Men du trenger ikke møye for å gi. Der hjertet ditt er, der er skatten din. Der pengene dine går, der viser hvor hjertet er, der viser skatten din. Så, denne talen er fryktelig praktisk, men han er også veldig åndelig. Visste du at det Jesus det tema han hadde mest oppe utenom Guds rike, det var økonomi. Kjærligheten til penger, avhengigheten, hvordan med forvalter pengene. Jesus hadde det oppe hele tiden, for det er så mye som er knyttet inn med pengene. Mitt håp for dig, at du tar grep, som følger deg hele livet på gott. Og når du finner noen å dele livet med, at økonomien, ikke skal være den store spenningen deres. Fordi dere lever lønnet deres, dere budgeterer, dere er enige om ting. Dere kjøper pil og buen når dere er enige om å kjøpe ei hullet. Og så finner dere ut av det. Og så styrer dere gjeldsnivået litt nedover. Så i dag har jeg bare lyst til be en veldig, veldig enkel bønn, og jeg ska ikke be om noe henne i været. Men jeg vet noen av dere... Har det tøft med økonomi, så jeg ber for dig selv om du ikke rekker opp hånda. Himmelske far, jeg takker dig for at det om økonomi kan være vanskelig, så kan det også være et redskap i vår hånd. Vi trenger ikke å tjene utrolig mye før det er en mulighet. Jeg ber for alle som sitter her om at penger skal være en god tjener. Herre, hjelp oss å komme ut av gjeld. Hjelp oss å komme ut av dårlige vaner. Hjelp oss å tøyle dette jeg vill ha, og jeg ska ha det sånn som alle andre. Jeg ber om det i Jesu navn. Herre, hjelp oss å leva på 80 av det vi tjener. Spare 10 prosent. 10 prosent. Herre, hjelp oss å ikke være så høye på oss selv, men hjelp oss til å ta de jobber som åpner seg opp, som vi sier ja og så er det ikke en jobb under vår verdighet. Penge inn på konto er en velsignelse. Og så er det andre som vil tjene mer i timen enn oss. Men det er deres sak. Herre hjelp oss å styre dette godt. Og så ber jeg om at du skal få hele hjertene våre. Inklusiv alt som har med økonomi å gjøre. Slik at vi også blir gode givere. Jeg ber om det i Jesu Kristi Herre, for hver enkelt så ber jeg om at du nå skal vise hva det neste steg er. Enten å bli kvitt hjelp, få seg jobb, begynne å fast, eller hva det måtte være. Jeg ber spesielt for dig, som har gått og skjult pengeproblemene. Hjelp de å snakke med noen herre, med foreldre, med bank, med noen som kan hjelpe dem å finne en plan. Og så ber vi om din nådesvelsignelse over alle. Og når vi skriver 1. januar 2019, så beder jeg meg at vi skal skrive en glad gjeng som har penger, som jobber, og som virkelig elsker å gi og leve et godt liv. I Jesu navn. Amen.